0: Hola, ¿qué tal? Soy Rafa y, como cada miércoles, estás en Tips por 4, donde la tecnología se vuelve accesible para todos. Comenzamos. En estas fechas tan especiales, es muy probable que nos hayan regalado o nos hayamos comprado un iPhone, un iPad o un Mac. En definitiva, un dispositivo de Apple. Y para aprovechar todo su potencial, tendrás que crearte un Apple ID. Todos los servicios de Apple, sin excepción, dependen de un Apple ID. El Apple ID es uno de los primeros pasos que todo nuevo usuario de Apple tiene que realizar para poder acceder a los servicios como el App Store, el Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime, etc. Puedes iniciar sesión en todos los servicios de Apple con solo un Apple ID y su contraseña correspondiente. Para traducirlo a un lenguaje sencillo, es la forma que tenemos de identificarnos ante la compañía para acceder a todos nuestros servicios y dispositivos. Hoy te voy a enseñar cómo crearlo y qué es el famoso ecosistema S de Apple del que tantas veces habrás oído hablar. Cómo crear el Apple ID en tu iPhone. Una vez que hemos configurado el iPhone en sus parámetros iniciales, tenemos que ir al App Store o Ajustes y pulsar en el icono del perfil. Dentro de ellos, pulsamos en la opción de crear un Apple ID. En la pantalla nos aparecen dos opciones. Por un lado, la posibilidad de iniciar sesión con tu Apple ID y tu contraseña en el caso de que ya tengas cuenta. Si no es así, tienes que pulsar en la opción de ¿Se te ha olvidado la contraseña o no tienes Apple ID? Los pasos que tienes que dar son los siguientes. Crear un Apple ID gratuito. Tienes que rellenar los pasos que te aparecen en la pantalla. Nombre, apellidos y fecha de nacimiento y darle a continuar. Luego tocar en Usar tu dirección actual U obtener una dirección iCloud gratuita. Es importante remarcar que la dirección de correo electrónico ingresada será tu nuevo Apple ID. Yo te recomiendo usar la de iCloud. Luego te explicaré el porqué. Sigue los pasos en pantalla para verificar tu dirección de correo electrónico, crear una contraseña segura, establecer la región del dispositivo y configurar la autentificación de doble factor. Si, optar, si optas por omitir este paso, se te pedirá que lo hagas más adelante en Ajustes. Por una parte, está o tenemos nuestra cuenta de correo electrónico, la que tenemos de Google, de Microsoft o donde lo tengamos. Esta es una cuenta, una cuenta con su contraseña. Esta cuenta, totalmente desvinculada del Apple ID, es la que usamos para recibir las comunicaciones por parte de Apple o de cualquier otro. Así, nuestro Apple ID puede ser mi nombre@gmail.com, Sí, puede ser este, pero tenemos que tener en cuenta que ambas cuentas son totalmente independientes. Una cosa es nuestro correo, electrónico, que será mi arroba gmail.com, y la otra cosa será nuestro Apple ID, que puede ser mi arroba gmail.com, puede ser el mismo. Por eso, si no quieres liarte, yo te recomiendo que en vez de usar una dirección de correo que ya tengas, te crees una con tu nombre para diferenciar mejor, para que te sea más fácil. Parte del motivo por el que podríamos confundir nuestra cuenta de Apple con nuestra cuenta de correo es si hemos utilizado la misma contraseña. Repetir una contraseña es tan arriesgado como lo sería poner eh, la misma llave a todas tus puertas. el momento pierdas una, ya tienen acceso a todas. Entonces, por eso es importante que cada cuenta o cada servicio tenerlo con una contraseña diferente. Sería lo ideal. Esta cuenta es de las de mayor importancia de todas las cuentas que podemos tener. Es casi como la del banco. Sí, porque en nuestro Apple ID configuraremos el llavero y nuestra cartera en iCloud, donde guardaremos las contraseñas y el acceso a nuestras cuentas bancarias y tarjetas. Porque para pagar con nuestro iPhone o con nuestro reloj necesitamos tener las tarjetas guardadas y se guardan aquí en nuestra cuenta de Apple ID. Así que asegurémonos de escoger una contraseña larga y compleja, pero que podamos recordar una contraseña única que no deberíamos de utilizar en ningún otro servicio, como te he dicho antes. En cuanto a la seguridad, el Apple ID ofrece funciones como la autentificación de dos factores. Esto requiere un código de verificación de un dispositivo de confianza para ciertos inicios de sesión, con el objetivo de reforzar la privacidad y la seguridad del usuario. Utiliza el mismo Apple ID cada vez que inicie sesión en un dispositivo o un servicio de Apple. Puedes usar tu Apple ID para configurar automáticamente todos los servicios de Apple cuando configures un dispositivo nuevo e inicies sesión. Mantener tu contenido personal actualizado en todos los dispositivos con iCloud. Iniciar sesión en el App Store para comprar y para acceder a compras anteriores. Iniciar sesión en mensajes y FastTime para hablar y chatear con amigos y familiares. Y también puedes usarlo para iniciar sesión en apps y sitios web de terceros. Luego tenemos cómo crear un Apple ID para tu hijo. Es importante recalcar que los niños menores de 13 años no pueden tener un Apple ID por ellos solos, pero si eres el organizador de la familia o su tutor, puedes crearles un Apple ID siguiendo los siguientes pasos. Entra en los ajustes de tu iPhone o de tu iPad. Ahora baja hasta el apartado Familia. Toca en crear cuenta infantil y a continuación pulsa Continuar. En este nuevo apartado tendrás que poner el nombre y la fecha de nacimiento del niño o de la niña. Asegúrate de escribir la fecha de nacimiento correcta, ya que no podrás cambiarla en un futuro. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para finalizar la configuración de la cuenta. Eh, tal como indican desde Apple, para el Apple ID de tu hijo puedes usar su dirección de correo electrónico, si ya la tiene, como hemos dicho antes, o la dirección sugerida por iCloud.com. Yo te recomiendo que uses la dirección sugerida por iCloud.com y así no mezclar las cuentas para que no te líes. Ahora que ya tenemos nuestro Apple ID, ya podemos disfrutar del ecosistema de Apple. ¿Y qué es el ecosistema de Apple? Pues el ecosistema de Apple es donde podrás ver cómo se sincronizan y trabajan juntos los diferentes dispositivos y servicios de Apple. Esto te va a hacer la vida más fácil y a la larga te ahorrará mucho tiempo porque no te tienes que preocupar de que las cosas funcionen. Tanto el hardware como el software y los servicios están totalmente integrados y funcionan siempre. Cuando hablo de hardware, me refiero a, lo, a los cacharros, lo que son los aparatos. Y el software son las aplicaciones o los programas, como quieras llamarlos. Hardware o cacharros, el iPhone... Su integración con el ecosistema le permite acceder a tus fotos, mensajes y aplicaciones desde todos tus dispositivos de Apple. Aparte, puedes empezar una llamada en el iPhone y seguirla en el iPad o en el Mac o en el Apple Watch. El Mac, desde el MacBooker hasta el Mac Studio, se sincronizan perfectamente con otros dispositivos, permitiendo tareas como empezar un correo electrónico en tu iPhone y terminarlo en tu Mac. Luego tenemos el iPad. Está situado entre el iPhone y el Mac. El iPad ofrece una mezcla única de movilidad y capacidad mejorada aún más por iPadOS, con apps optimizadas para su pantalla más grande. También es perfecto para tareas creativas, especialmente cuando lo combinas con el Apple Pencil. Luego tenemos el Apple Watch. Es una extensión del iPhone. Aquí se registrará el seguimiento de tu salud y de tu forma física, el Apple Watch está profundamente integrado en el ecosistema. También tenemos el Apple TV, este dispositivo transforma el televisor en un centro multimedia inteligente, transmite películas, programas o incluso refleja tus otros dispositivos Apple en la gran pantalla que tienes en la tele. Luego tenemos los iPods y los Homepods. Se emparejan automáticamente con tus dispositivos y van cambiando entre ellos. Puedes estar oyendo música en el Mac y responder una llamada en el iPhone o en el iPad. La integración con Siri te permite acceder a tu música, a tus mensajes y mucho más usando solo tu voz. Todos estos dispositivos están diseñados para funcionar no solo como productos independientes, sino como parte de una familia más amplia e interconectada. En primer lugar, la similitud en los sistemas operativos de todos los dispositivos garantiza que los usuarios encuentren una interfaz familiar, tanto si utilizan un iPhone, un iPad o un MacBook. Esta similitud intenta minimizar la curva de aprendizaje cuando los usuarios pasan de un dispositivo a otro. Después tenemos la integración del software, los programas, los sistemas operativos de Apple. iOS, macOS, watchOS y tvOS están diseñados para funcionar de forma cohesionada. Por ejemplo, una tarea iniciada en un iPhone, como redactar un correo electrónico o un documento, puede retomarse en un Mac o en un iPad. Puedes empezar en un sitio y acabar en otro, indiferentemente iCloud mantiene sincronizados automáticamente los datos entre dispositivos, así los usuarios pueden acceder a fotos, documentos y otros archivos desde cualquier dispositivo conectado a tu Apple ID. También se integra con algunas aplicaciones de terceros, permitiendo que los datos de estas aplicaciones se almacenen y sincronicen en todos los dispositivos. También admite funciones de copia de seguridad. Los iPhones, los iPads y los Macs pueden configurarse para que realicen copias de seguridad automáticas en iCloud, lo que garantiza que, en caso de avería, sustitución o robo del dispositivo, puedas restaurar tus datos fácilmente. Con la función Buscar, los usuarios pueden localizar sus dispositivos y, si es necesario, bloquearlos o borrarlos a distancia. Además, siempre que tengas su autorización, podrás localizar a otros usuarios o miembros de tu familia. Y con los AirTags podrás localizar aquellos objetos donde los tengas ubicados. Yo tengo AirTags en el coche y en la moto, ya que nunca me acuerdo dónde aparco. Y también tengo uno en el collar de mi perra, para saber en todo momento dónde está. Compartir en familia es otra función relacionada con el Apple ID. Permite a los usuarios compartir las compras del App Store y las suscripciones de Apple entre los miembros de la familia. Cada individuo mantiene su propia cuenta, pero la facturación se, se centraliza a través de la cuenta del organizador. De esto te voy a hablar más en profundidad en uno de los próximos capítulos. Luego tenemos Airdrop. Es la herramienta de Apple para compartir archivos entre sus dispositivos, permitiendo transferencias directas entre iPhones, MacBooks, iPads y sin depender de herramientas externas o de métodos basados en Internet. Sin embargo, aunque ofrece transferencias fluidas dentro del ecosistema, esta función no admite interacciones con dispositivos ajenos. Esta limitación pone de manifiesto la naturaleza cerrada del ecosistema de Apple, que puede verse como un compromiso entre integración y versatilidad. ¿Vale? iMessage es la plataforma de mensajería propiedad de Apple. Está integrada en la aplicación Mensaje de los dispositivos Apple. Permite enviar mensajes de textos, fotos, vídeos y voz a través de Wi-Fi o datos móviles. Además, las conversaciones de iMessage están cifradas de extremo a extremo, lo que subraya el compromiso de Apple con la privacidad del usuario. FastTime, por otro lado, es el servicio de llamadas de vídeo y audio de Apple, con una interfaz clara y la posibilidad de realizar llamadas en grupo. PassTime ofrece a los usuarios una forma cómoda de mantener conexiones cara a cara, a distancia. Su integración en todos los dispositivos de Apple, desde el iPhone hasta el Mac e incluso el iPad, garantiza que puedas iniciar, responder o transferir llamadas desde, un dispositivo, desde el dispositivo que más te convenga y luego puedes cambiar a otro. El Apple ID, por lo tanto, desempeña un papel fundamental en la funcionalidad e integración del ecosistema de la empresa. Es el hilo que conecta todos los productos y servicios, con el objetivo de ofrecer una experiencia de usuario único. Aunque la experiencia integrada puede resultar cómoda para muchos, también puede percibirse como cerrada. Especialmente para quienes desean mezclar y combinar dispositivos de distintas marcas. Aquí no podrías disfrutar del ecosistema es exclusivo para los dispositivos de Apple. Para disfrutar de las características del ecosistema de Apple, necesitas como mínimo dos dispositivos. Cuando más dispositivos tengas, más disfrutarás de la sencillez y la funcionalidad. Y sobre todo, de la transparencia con lo que ocurre todo dentro del ecosistema. También te digo que cuando más metido estés, más te costará salir, porque realmente es una gozada lo bien que funciona. Y tengo que decirte que funciona siempre siempre funciona, no falla. Pues bueno, ya nada más por hoy. Eh, recuerda que te esperamos los lunes en el podcast de Apple por 4 que se emite el viernes en directo por YouTube con José, Cristian, Víctor y un servidor además del invitado especial. Los miércoles estarás conmigo en Tips por 4 que ahora también emitimos por YouTube para que me puedas ver y los viernes tenemos el Insider con Víctor. Yo soy Rafa y me puedes encontrar en Apple por 4 y en el resto como R Moratós. ¡Hasta luego!